0: Pertumbuhan dunia digital yang pesat membawa banyak tren baru dalam masyarakat. Tidak sebatas media sosial untuk eksistensi aja, teknologi digital juga dimanfaatkan untuk dunia pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, belajar online jadi tren yang menjamur di kalangan masyarakat. Kemudahan akses internet di tanah air dimanfaatkan sebagai lahan bisnis yang membuat pertumbuhan startup di bidang pendidikan semakin menjamur. Masih di podcast Agar-agar bersama Gary Ibrahim di sini dan Nanda Kecap Di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cap.
1: <tuk> <tuk> Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, Ini
1: kita berdua aja, pak.
0: Berdua aja, berdua aja. <tuk>
1: akhirnya ya, bisa podcast bareng ya. Ini kita ya.
0: Alhamdulillah akhirnya. Jadi tadi nunggu-nunggu suwi ya. <tuk> iya.
1: iya. Oh, tadi, siang, aku tadi di aku tuh kebetulan ada kegiatan. Aku kayak pasti dari di
0: kantor gitu kan,
1: terus ya udah oh, balikin komputer, clearance ya udah selesai
0: deh. Oh, tadi tadi berarti udah udah masuk kantor lagi, loh. No? Udah, udah tadi udah masuk
1: kebetulan untuk cuman
0: ngembalikan laptop aja sama alat-alat yang aku bawa ke rumah. Oke, Cap, topik kali ini nih. Okay. kayaknya uh, menarik juga nih. Kayak kemarin kita kan sempat teleponan ya, sempat teleponan. Hmm. Terus bahas corona lah, bahas macam-macam. Tapi ini juga bagian eh, sebab akibat dari bagian corona itu sendiri, yaitu masalah pendidikan. Tapi dari segi bisnis, kan kita tahu ya, eh, sekolah-sekolah di era pandemi ini kan pada banyak libur, pada di dan lain-lain. Terus tempat les-les juga pada diliburkan. Akhirnya terus banyak permunculan juga para pebisnis-pebisnis pendidikan ini mengambil kesempatan di masa-masa seperti ini, menurutmu gimana jam?
1: Oh, uh, kalau awalnya kita ngomongin bisnis ya, uh-uh.
2: uh,
1: sebenarnya kan bisnis itu tuh luas ya. Oke. Okay. Uh, apapun itu sekarang bisa jadi bisnis. Apapun, benar-benar apapun dari dulu sih sebenarnya. Yeah. Bahkan kayak kesalahan manusia aja itu bisa jadi bisnis. Yang aku maksud kesalahan manusia yang bisa jadi bisnis itu ketika kamu... Mungkin salah tulis... Mm-hmm. Terus muncullah produk tip gitu. Oke, okay, oke. Okay. Itu, itu menurutku hebat banget gitu. Karena kesalahan manusia... Produk itu muncul gitu.
2: kita
1: contoh contoh kalau misalnya apa aja itu bisa dijadikan bisnis sekarang. Terus... Mm-hmm. Eh, kalau dulu sebelum corona... Uh, sebenarnya emang udah banyak banget uh, pendidikan atau pelatihan atau seminar pokoknya uh, hal-hal yang bisa uh, atau menjadi tempat kita bertukar wawasan gitu ya mm-hmm. kayak cuman beberapa jam tapi itu biayanya tuh mahal banget gitu kayak sekarang uh, kamu les bahasa Inggris satu kali seminggu itu aja lah. mungkin bisa udah 1,8 atau 2,8 juta. artinya empat kali pertemuan 2,8 juta itu menurutku e, bisnis yang cukup menjanjikan ya kalau emang kita lihat dari sudut pandang bisnis. Hmm. makin ke sini karena coronavirus, e, pendidikan online atau jasa-jasa kayak begitu tuh pun juga semakin menjamur malah karena orang-orang lebih sering di rumah sekarang ternyata kalau aku jujur aja ikut satu kelas kemarin kelas online dengan biaya segitu banyak banget uh, ilmu yang aku dapat itu padahal yang mereka iklankan itu juga cuman janji loh gitu. Cuman I kita tuh mereka tuh mem- memasarkan janji kita untuk menjadi uh, profesional dalam uh, major itu gitu. Tapi beberapa orang pun juga tertarik dan rela untuk membayar untuk menyisihkan uangnya banyak itu untuk mengikuti kelas online tersebut makin banyak sih Gear menurutku ya pendidikan pendidikan yang semakin muncul kebukaan gitu um, makin menjamur karena coronavirus ini juga gitu, hebat aja sih menurutku kayak menginspirasi banyak orang dan semuanya itu tuh menj- hanya memasarkan janji-janji nya gitu janji-janjinya? karena, ada, ada, nah, karena pada dasarnya, menurutku, ya, setelah institusi pendidikan itu juga cuma jual janji. Yep. Kalau kita lihat dari sudut pandang bisnis, ya, mm-hmm. kamu dijamin dapat lulus kerja. Ketika masuk, padahal setelah lulus nanti, ya, semuanya balik lagi ke kamu, ya kan? Yeah, betul, kamu jamin untuk bisa aktif skill, untuk menghadapi pasar ASEAN. Mungkin dulu-dulu zaman kita masuk kuliah, ya. Yeah. Tapi ternyata, setelah lulus pun... Ya juga kamu yang berjuang Bukan bukan universitas gitu
2: hmm.
1: Cukup menjanjikan Dan menurutku Bisnis pendidikan itu tuh Memang ladang basah Kalau kita lihat dari sudut ladang bisnis Begitu ya
0: oh, iya. Jadi masih dalam kategori Blue Ocean ya Dan apa namanya Kayaknya long last banget ya Soalnya orang kan Haus pasti, pasti haus dengan pendidikan atau ilmu sendiri. Kan, kita kan nggak cuma ngomongin sekolah formal ya, mau sekolah informal juga. Mau yang aku lihat dari sini memang luar biasa sih, memanfaatkannya terutama. Aku lihat ada dua, ada dua orang yang tak lihat, kayaknya pas banget momennya kok bisa tahu ya. Sekarang terus terjadi corona ini, akhirnya makin gencar gitu loh, kayak contoh ruang guru ya kan kita tahu sendiri mm-hmm. yang terlihat di permukaan yang mendominasi di mana-mana ruang guru seakan-akan mm-hmm. uh, orang-orang yang ada di ruang guru ini menciptakan uh, ruang guru itu karena dia udah tahu bakal ada apa nanti di depan tapi kan mm-hmm. tapi emang mm-hmm. kalau kita istilah-istilah bodohnya siapa yang tahu kan ke depan mau gimana gitu loh maksudnya ada penyakit mm-hmm. ini ya atau mungkin perkiraannya wah ini dunia digital pasti Uh, peluangnya besar nih Terutama di mm-hmm. bidang pendidikan Soalnya mm-hmm. Pasti akan haus Terus sekarang Internet makin cepat Terus bisa belajar dimanapun itu kan Terus aku juga lihat Satu lagi ada Temanku yang di Jakarta Dia bikin kelas komunikasi Basisnya Offline dan online Cuma mm, ya Aku kerjasama Pernah di tahun 2019 atau 2018 Bikinin Tisar online Tapi itu kelas Bahasa Inggris By phone Cap. Nah terus dengan adanya ini, dia manfaatin banget momen ini. Untungnya, dia udah buat program itu setahun atau dua tahun lalu, itu dan alhasil hmm. makin gencar. Ternyata, gitu loh, kan? Kita juga, hmm. apa ya, kalau aku lihat, wah, hebat juga ya. Orang-orang ini bisa future banget, gitu loh pemikirannya ke depan, hmm. dengan tantangan kayak gini. Di dalam di sisi lain, orang-orang bingung dalam kerjaannya, bagaimana. Dia bisa bertahan dengan kehidupannya, sedangkan banyak juga yang di PHK atau yang dirumahkan. Tapi di sisi lain, ya. banyak juga ternyata pengusaha-pengusaha yang sudah siap atau jelasnya memanfaatkan momentum ini kan.
1: Sebenarnya sih oh, kalau momentum ini itu menurutku juga cuman bonus aja ya, kira dari hmm. mereka-mereka yang sudah mempersiapkan pendidikan berbasis online yang yang bawa teknologi untuk blow up mereka gitu. Sepintas kalau kita lihat sebenarnya, kalau kalau dari sudut pandang mereka ya, yang aku yang aku lihat, mungkin memang awalnya nggak ada tujuan untuk melihat, wah nanti bakal ada corona nih, kayaknya hmm. bisnis oh, bisnis pendidikan ini maju gitu. Kayaknya sih nggak ke arah situ ya. Yang aku lihat mungkin dia itu ngelihat pasar para pembeli ini, which is masyarakat yang memang mereka itu berani untuk mimpi berani berubah maksudnya udah sekian lama masyarakat Indonesia khususnya di Indonesia ya mungkin dijajah oleh kebuduhan beberapa dekade beberapa puluh tahun yeah. beberapa dari kita pun memang sudah cukup lelah untuk untuk terus menghadapi hal-hal yang seperti itu akhirnya beberapa dari kita pun juga semakin berani bermimpi gitu semakin berani berubah gitu bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik gitu, basicnya itu mereka bisnis menurutku pribadi ya, yeah. kalau dari sudut pandang mereka, mereka ngelihat kalau wah ini masyarakat Indonesia udah semuanya udah bermimpi untuk menjadi yang lebih baik nih, gitu tapi e, gimana ya caranya supaya aku nggak harus bangun sekolah gitu, karena sekolah itu mungkin budgetnya lebih banyak, segala persiapannya untuk mendaftarkan sekolah ke dinas sebuah neg- ke dinas sebuah negara pun menurutku juga cukup rumit gitu. Datanglah teknologi gitu. Mereka lihat pasar dari yang wah masyarakat Indonesia udah mulai berani bermimpi untuk jadi lebih baik ya udah daripada buat sekolah harganya mahal terus aku juga harus butuh lahan belum pembebasan tanah lahannya makanya waktu itu, mungkin mereka ya mungkin mungkin mereka mikirnya juga makanya ini dia bawa teknologi untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan tersebut gitu mewadahi uh, mimpi-mimpi masyarakat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik ya menurutku titik awal perubahan pendidikan yang ada di sini di teknologi.
0: Dari teknologi kalau kata
1: benar kalau kata Beberapa ustadz mungkin barang siapa ya, barang siapa yang tidak melibatkan teknologi dalam dunia pendidikan. Gitu, kalau, kalau mungkin kata para-para ustadz gitu ya mungkin. Hukumnya pasti dia akan merugi jika berbisnis. Gitu.
0: Oh, iya. Betul. Betul sih. Betul. Nah dilihat dari sisi positifnya juga sekarang berarti ada banyak cara ya buat upgrade ilmu gitu kan. itu dari berbagai nah. situs yang tadi kita kalau kelas banyak, banyak startup itu yang sudah mulai kayak kelas bahasa Inggris, terus bikin kelas musik online, macam-macam juga. Hmm. Soalnya kalau menurutku ya,
1: kenapa sih bisnis pendidikan gitu? Kayak kelas online gitu, kayak beberapa seminar online lainnya. Hmm. Kenapa? Dan kenapa kita harus Memilih pendidikan untuk bis, uh, pendidikan untuk dibisniskan. Mm-hmm. Soalnya pendidikan tuh gak pernah mati, ya? sekalipun setelah. perang. Ketika Indonesia perang, lawan siapa gitu? Pasti pendidikan gak pernah mati. Mm. Flashback ke Hiroshima waktu dulu, mm-hmm. setelah di bom, mereka ngumpulin guru-guru yang masih tersisa. Okay. Mereka bangun ulang. That's why pendidikan gak pernah mati. Betar, betar. Bisnis pendidikan tuh gak pernah mati.
0: Entah dari ini ya, entah dari formal atau informal ya. Tapi aku lihat ini, aku lihat agak geser sedikit ini Lihat berita. Ternyata kominfo itu buka kelas online juga, tapi buka apa kelas onlinenya jadi influencer cap. Terus aku, baca beritanya baru kemarin. itu jadi digital talent scholarship. Jadi dengan pelatihan hmm. School of Influencer atau e, latihan untuk menjadi influencer, jadi orang-orang itu bisa bisa ikut langsung tapi yang jadi apa? Tapi platformnya memang dari disediakan dari Kominfo gitu. Dan itu memang e, apa namanya? terbuka untuk masyarakat. Tapi yang udah lulus pendidikan formal, oh. dan nanti uh, setelah formal gitu ya. Mm-mm. Jadi, ya, pelatihan lah. Jadi, peserta yang ikut situ yang selesai jadi dari pelatihan itu dapat sertifikat gitu. Terus ini gimana, gimana? ini lucu lagi, dan peserta yang nanti yang apa namanya, kriteria yang memenuhi kriteria tertentu akan difasilitasi untuk mengikuti tes sertifikasi global. <laughs> ini yang ngomong menteri, loh, <laughs> 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 uh,
1: responku ya terhadap kayak gitu sih uh, Antara salah dan benar Kalau mm-hmm. kalau dibilang salah apa enggak sih Ya enggak juga D- Dibilang <laughs> yeah. benar Tapi masa i- apa iya fokusnya itu Untuk menuju ke global Kita break down dulu Kalau ngomongin influencer Ya mungkin memang sekarang masyarakat itu Dekat dengan Seseorang tokoh gitu apa eh, tokoh dari segala elemen, aku katakan eh, mungkin kalau kamu Ger eh, dekat dengan beberapa tokoh eh, Muslim, kalau mm-hmm. aku mungkin eh, dekat dengan beberapa tokoh-tokoh musisi gitu. Mm-hmm. Jadi kita tuh ya secara logika kita memang mungkin mengadopsi semua nilai-nilai dari si tokoh tersebut. Terus belakangan ini banyak banget tokoh-tokoh yang mungkin nggak dapat dan ga mampu untuk memberikan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat mungkin makanya ada kelas tersebut makanya ada kelas untuk menjadi influencer, influencer. Ya, mungkin ya. seperti itu awalnya. Kenapa dipilih jadi influencer? Ini analisa-analisa kita aja ya kan. Mm-hmm. Analisa putus mengenai mengenai apakah lulusan tersebut bisa terjamin, dijamin apakah lulusan tersebut bisa memampu untuk memberikan contoh yang lebih baik daripada influencer-influencer sebelumnya kita juga nggak tahu ya kan. Iya betul betul. Tapi berapa banyak hmm. beberapa influencer pun. Uh, yang kita lihat saat ini pun kadang baik gitu, kadang dia uh, sungguh manusiawi, kadang dia sungguh sosial, tapi kadang uh, ada timing dimana dia kelihatan kalau ya dia tuh sebenarnya juga evil, gitu. evil, evil, ya, evil, ya. evil, evil, dia juga sebenarnya iblis, setan gitu hmm. kadang-kadang ya kalau
0: kita lihat ya. Hmm. Ah tapi <lian> menurutku <lian> mereka bisa kayak gitu karena apa ya, karena bebas aja gitu. Online itu agak apa ya, nggak ada wadah untuk menyaring itu. Ngefilter itu ketika undang-undang hmm. ITE itu juga keluar, menurutku apa ya, pasal karet juga gitu loh. Di sana jadi bisa, hmm. bisa kemana-mana juga. Nah mungkin juga adanya ini Dari sisi baiknya, mungkin dimaksudkan untuk, untuk ngefilter itu kali ya. Tapi ternyata yang diajarkan itu juga teknik fotografi, videografi terus ada jurnalistik, teknik menulis dan digital marketing tapi aneh aja kalau menurutku dinamain ini jadi influencer benar, benar. itu loh, ya benar-benar kan bisa aja maksudnya benar-benar bisa Kenapa enggak judulnya kelas online by Kominfo itu tentang fotografi video Kenapa langsung apa? Kenapa enggak langsung itu aja gitu loh. Ya mungkin salah duanya itu alatan kenapa kelas itu tuh ada gitu. Ya.
1: Mm-hmm. Tapi overall menurutku kelas itu tuh enggak penting sih. <laughs> Sumpah itu enggak penting dan <laughs> itu mungkin kalau emang itu memang niatnya itu wadah negara wadahnya negara untuk masyarakat ya gitu. Ya, udah ada gitu major-major di universitas, jurusan-jurusan di universitas bahkan SMK atau SMA yang emang mewadahi kegiatan tersebut. Kenapa tadi aku bilang bisa salah dan bisa benar lagi? Pun itu juga karena tadi tujuannya untuk dapat bersaing ke global. Udah jelas banget di sini kelihatan, ini kan informasi informasi aja buat uh-huh. kamu untuk mungkin para pendengar podcastmu juga. Oke. Okay. Menurutku kalau kita udah bicara global dan dapat bersaing di dunia gitu kalimat-kalimat yang seperti itu mm-hmm. uh, itu arahnya udah ke kapitalis ya yeah, ya yeah, jelas udah arahnya udah ke ekonomi kapitalisme gitu nggak mungkin orang yang kurang mampu menurutku ya nggak mungkin orang yang kurang mampu percaya diri untuk sampai ke sana untuk dapat bersaing gitu nggak mungkin orang yang kurang mampu rich apa yang tujuan dari si kelas kominfo ini gitu,
2: mm-hmm.
1: udah jelas itu udah segmentednya udah udah kelas-kelas borjuis, mm. udah bukan kelas masyarakat menengah ke bawah. Iya yeah, iya. Yeah. Uh, so mm. menurutku kalau kominfo mm. buat itu repot banget sih, udah jelas kesalah banget. Yang pertama tadi tujuannya kenapa? Namanya influencer, terus tadi yang kamu bilang uh, untuk mungkin untuk emang filtering, gitu. terus yang ketiga Tujuannya juga udah salah menurutku pribadi
0: ya. Iya sih. Um, Kalaupun
1: uh-uh. memang itu udah untuk untuk masih soalnya ya. Iya iya.
0: Apa ya? Kalau tadi ngomongin bab global, uh, yang aku tahu, yang aku pernah dengar juga, sebenarnya uh, Amerika itu dan kalau nggak salah Cina itu tuh kan besar tuh karena swastanya cap karena para pengusahanya. Ya kan. Terus Indonesia sendiri itu tuh apa-apa kalau menurut aku dari berita, apalagi kemarin apa ya setelah pemerintahan ya, era baru ini lihat data dari BUMN itu berapa anak cucu perusahaannya mereka gitu loh. Terus hampir lapar ratusan hmm. apa gimana gitu. Terus dengan adanya berita ini gitu loh, aku lihat kominfo juga uh, ngadain kelas ini apa nggak ya terlalu maruk gitu loh. Padahal ini sebenarnya lebih baik dikerjakan oleh swasta gitu loh, yang e, menurutku step-stepnya atau birokrasinya itu bisa lebih fleksibel, bisa langsung nggak lewat perantara gitu loh maksud Ya memang tugasnya pemerintah itu kan mem- atau kementerian itu membuat regulasi, ya kan. Terus e, jangan menurutku juga jangan juga apa namanya, ngerangkap sebagai operasional itu udah di atas monopoli kan jatuh-jatuhnya gitu loh kenapa nggak langsung diserahin ke swasta kenapa nggak pemerintah menunjuk atau mentenderkan atau support UMKM untuk membuat kelasnya masing-masing di, apalagi di keadaan kayak gini kan itu lebih lebih anu gitu loh langsung dekat dengan masyarakat gitu loh Prof <tuh> dahulu yang mungkin
1: udah sempat sering banget ngomong di ELC <tuh> Indonesia Layers Club tuh yang di kebijakan-kebijakan tersebut Bukan kebijakan tersebut ya. Juga sih sebenarnya Semua kebijakan di Indonesia itu dibuat oleh amatiran Menurut profesor-profesor ya hmm. yeah. uh, 72 tahun merdeka Kita masih aja jajak yeah. ah, Kita kasih kayak Coba ah kita masih yang kayak begini Coba ah, kita yang masih kayak begini
0: Betul banget Betul.
1: banget. Kalau kamu tadi sebut Amerika Mungkin memang dari dulu itu kiblatnya Pendidikan adalah dunia barat yeah. uh, Mengkiblat kiblaan Barat dalam dunia pendidikan kita lupa darah kita Indonesia ini kayak apa? Tuh. Gimana sih? Waktu ya aku lihat di Indonesia, Tuh. yang aku lihat di Amerika, memang mereka ini, Semuanya nih, niat niat untuk belajar gitu, niat untuk jadi lebih baik karena memang pemelawannya dia sendiri. Hmm. Tapi kalau di Indonesia, menurutku itu ada ada faktor pendorongnya ada faktor Xnya. Kenapa sih Indonesia waktu dulu itu tuh Masyarakatnya Masyarakat Indonesia itu Berevolusi pikirannya apa, apa faktor X tersebut Ternyata Faktor X tersebut, faktor X tersebut Itu tuh adalah uh, Segala macam Bentuk uh, Pemberontakan Slash demo, slash kudeta hmm. Slash Yang mungkin apa sama Pemerintahnya Ya yeah, ya yeah, ya yeah. Dari hal-hal pemberontakan itu Indonesia bisa berubah hmm. Semua masyarakat Dari yang tadinya belum merdeka Mereka mikir kalau mereka harus cari duit Mereka mikir kalau ternyata selama ini itu Uang kita dikorupsi Sampai pikiran kita eh, Hak kita untuk memiliki pendidikan Itu pun juga dikorupsi so, yeah, Kucingku itu kalau Subuh-subuh kayak gini emang bunyi <laughs> Bangun sahur ya? Nah lanjut, <laughs> lanjut ya Oke okay, oke okay. Nah saking, saking Itu sangat menurutku uh, uh, Sejarah yang berbeda Sangat berbeda dengan Amerika mm-hmm. uh, 72 tahun kita merdeka Selatan yeah. mereka 140 tahun Iya yeah. uh, Mungkin lebih gitu mereka merdeka uh, Baratku cukup salah ketika kita mengkiblatkan Barat untuk menjadi kita pendidikan juga.
0: Hmm. Iya iya betul betul. Apa ini juga hijab ya cap uh, ya masyarakat kita ini sebenarnya Jabat kebijakan tersebut itu tuh hmm. seolah-olah terlihat kayak peluru karet gitu. Hmm. Sebenarnya tapi nggak hmm. benar-benar. Iya iya. Hmm. Apa ini cap? Ya? Bisa dibilang juga masyarakat atau pejabat kita ini enggak apa ya? enggak nasionalis gitu loh. Mungkin kayak tadi kamu bilang, wah Amerika bisa berdiri begini. Sebenarnya mungkin ya, mereka tuh saking cintanya sama negaranya, apapun yang untuk negaranya tuh mereka lakukan gitu loh sedangkan kita tadi namun juga bilang kita terlalu mengibarat balat apa mengibrat ke barat kita meniru terus uh, standar global kita harus sama dengan global yang lain ya yang notabene itu dikuasai oleh apa negara-negara di barat gitu loh gitu. apa hal ini kurang nasionalis ya apa terus coba bayangin ya kalau misal nih kejadian in, apa uh, Amerika terus Cina ini ini akhirnya perang Sedangkan kita tumbuhannya itu sekarang ada di dua negara itu. Dan kita banyak impornya juga dari kedua negara tersebut. Terus negara ada impor itu, terus biasa. Apa juga pendidikan tentang kenasionalisan itu juga kurang. gitu uh,
1: Nah, merespon, apakah para pejabat ini kurang nasionalis? Mm-hmm. Atau kayak saking cintanya mereka terhadap hal tersebut? Mm-hmm. Itu buat mereka tuh lupa kalau asal kita dari mana? Itu kan tadi pertanyaannya ya?
0: Iya, ya, betul-betul. Uh,
1: Uh, Sebenarnya pertama ya kalau buat merespon hal tersebut, uh, aku gak bisa menasionalis-nasionaliskan seseorang gitu. Aku bukan seseorang yang aku lebih nasionalis daripada nasionalis. Mm-hmm. <laughs> no mention ya. Uh, uh, artinya gini maksudku, uh, kalau dibilang mereka kurang nasionalis, mungkin. Enggak, ya, gitu, Aku kurang setuju, sih, Sam, kalau mereka uh, uh, Dapat cap kurang nasionalis hanya karena kebijakan-kebijakan yang seperti peluru itu. Mm-hmm. Uh, namun, uh, sebenarnya itu karena kurangnya orang-orang yang cukup berkompeten dalam dunia-dunia uh, pendidikan tersebut atau dalam kursi-kursi sebagai panitia pembentukan kebijakan tersebut, gitu bisnisnya pendidikan dengan politik itu jelas pasti ada gitu. karena yeah, yeah. bisnis itu juga nggak jauh-jauh dari politik, betul betul yang namanya uang ya pasti mereka bakalan ke arah sana. Sejauh ini yang aku lihat memang beberapa kebijakan-kebijakan at slash perangkat-perangkat yang mungkin dibuat untuk mewadahi masyarakat atas nama pendidikan dasarnya adalah lahan basah aja bisnisnya aja, uangnya aja yang akan mereka dapat, gitu, jadi makanya uh, mereka pun juga tergiur dengan ini loh, kita dunia barat punya produk pendidikan yang bakalan eksis di, di seluruh dunia, so makanya mereka bikin perangkat boardingnya itu, girl. bikin Bikin kebijakan-kebijakan Boardingnya itu Bikin program Boardingnya itu Gitu Hanya kurang Kalau dibilang kurang nasionalis Enggak uh, Aku simpulkan ya Kalau dibilang kurang nasionalis Enggak Tapi mungkin Kurangnya Orang-orang Yang Mampu Untuk dapat Menyusun Kebijakan-kebijakan tersebut Menurutku sih Seperti itu Bukan berarti Enggak ada ya Tapi cuma Kurangnya Gitu
0: Uh, mungkin itu juga karena anu ya politik lah gimana sih gitu uh, ya Oh ya Ger, ya gimana uh, uh, politik di Indonesia gimana orang sekarang yang lebih banyak uh, bicara yang untuk mengamati atau mengkritisi pemerintah sebenarnya juga orang-orang pintar kan gitu loh dan banyak juga yang nggak bicara juga itu sebenarnya juga orang-orang pintar yang bisa mengendalikan itu cuma ya karena politik karena uh, haus dan kekuasaan mungkin akhirnya orang-orang yang uh, ketika atau ketika bisa atau pintar itu uh, tidak ada di posisi jabatan-jabatan itu ya kan
1: ya sebenarnya itu juga sih uh, uh, itu itu satu lain dua hal yang mungkin bisa ditambahkan ketika memilih orang-orang yang tepat pun dalam mengkaji kebijakan-kebijakan tersebut, kalau kita berandai-andai, ya, mungkin bisa uh, setelah mengkritik kita juga harus mengasihi saran. Nah ini saran negara.
0: Betul betul. Okay. <laughs> mungkin
1: bisa juga kita libatkan juga beberapa beberapa pemuda-pemuda mm-hmm. untuk mengisi kursi-kursi tersebut. Oke, gitu. Oke okay, okay. Karena kalau kita tarik juga masa lalu, Soekarno bilang sepuluh pemuda itu bisa mengguncangkan dunia.
0: Ya kan? uh, betul, betul 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 banget
1: kebijakannya pun juga pasti mantap kalau memang uh, beberapa pemuda dilibatkan untuk hal-hal uh, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada hmm. cuman tetap juga beberapa pemuda di Indonesia pun Males untuk ngikutin uh, untuk menuju ke arah sana artinya jujur aja nih kayak aku nih tahu nih mungkin beberapa resep untuk membuat kebijakan pendidikan yang lebih mutu tapi untuk dapat mensosialisasikan, untuk dapat memberikan resep-resep tersebut ternyata aku harus lulus S2 dulu, lulus harus bisa jadi PNS dulu, gitu
2: harus oh, bisa okay, okay. Uh,
1: masuk kursi-kursi tersebut, harus bisa lolos ke dalam ke penyelesaian tersebut, harus hmm. dapat, harus memiliki urat-urat politik dulu. Kan males juga ya, biar kita kalau ngasih, kalau cuma mau ngasih resep, tapi kita harus ngikutin kayak begitu
0: gitu. Nah, itu sih terus juga di sisi lain, faktor uh, biaya politik yang luar biasa besarnya itu kan juga ya ada di kita, gitu kemampuan itu, tapi betul, betul. Tapi mungkin ya, mungkin di era sekarang ini sudah ada platformnya, dalam arti sudah difasilitasi oleh pemerintah itu dengan menggait uh, anak-anak muda masuk pemerintah itu lewat stafsusnya mereka, stafsus presiden. Nah, itu kan itu, menurutku juga salah satu ini ya, salah satu angin segar gitu loh dalam, uh, dalam uh, pemerintahan khususnya itu juga langsung bantu di dalam kebijakan-kebijakan presiden salah satu salah satunya mungkin yang tapi sudah dikampanyekan oleh pemerintah eh, oleh presiden Jokowi pada saat pemilihan kan yang diangkat kartu prakerja kan dan dan itu juga kerjasama dengan berbagai macam platform dan pelatihan dari startup startup online dari kasus yang ini dari eh, masalah ini menurutmu gimana sih dengan digelontorkannya uang 5,6 triliun itu untuk prakerja sedangkan sebenarnya itu juga prakerja ini terlalu prematur untuk dirilis sebenarnya kan untuk setahun atau dua tahun ke depan ya
1: Sebenarnya kalau kita lihat dari skala besar dulu ya Oke oke okay, okay. hadirnya anak-anak muda di kursi pemerintahan apalagi stafsus ya kering yang paling dekat sama presiden Uh, itu itu udah 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 sangatlah positif gitu. Aku bicara kayak begini juga karena dengerin pangeran sihaan sih beberapa kali ngomong dan aku setuju sama dia. Suatu gebrakan yang sangat positif jika pemerintah sudah mulai melibatkan anak-anak muda uh, dalam kepemerintahannya. Tapi kalau cuma sekedar muda, nangka juga muda geri, kata, kata pangeran juga sihaan juga gitu.
2: Kalau
1: cuma sekedar muda. Mm-hmm buah mangga juga muda.
2: <laughs> yeah, maksudnya
1: yeah. apa? secara garis besar, yang mereka harus ada isinya sini mm-hmm. ya. bukannya mereka nggak kompeten, bukannya mereka nggak pintar, bukannya aku lebih pinter dan bukannya aku lebih nggak berkompeten dari mereka. Yeah. tapi untuk memilih anak-anak muda yang bisa dekat atau bersatu dengan pemerintah, itu menurutku perlu diadakannya seleksi gitu. A- atau kata lainnya
0: atau anu ya maksudnya di diberitakan secara umum gitu ya ke benar, anak-anak muda ini loh secara langsung. seleksi gitu loh ya
1: benar secara lebih kerapan gitu ya
0: hmm, dengan hmm.
1: seleksinya jadi banyak banget harus kriteria yang kagida gitu
0: lebih selektif loh ya
1: lebih selektif dalam memilih anak-anak muda yang dapat bisa yang dapat bergabung dengan kepemerintahan ya ya terkait dana sebesar itu untuk kartu prakerja yang cindelai terlalu dini. Responku cukup cukup setuju sih sama sama pernyataan tersebut gitu. Karena memang kalau prakerja itu ditujukan untuk pada pengangguran ya. Kalau kita lihat ya memang angka pengangguran itu diisi sama anak-anak muda. Ya, ya, ya. Persentase pengangguran di Indonesia itu diisi sama anak-anak muda yang mungkin uh, range-nya itu diantara dua puluh lima ke bawah lulus kuliah lulus SMA mereka tahu kalau kerja itu capek mereka tahu kalau pendidikan itu tuh sangat berbanding terbalik dengan pendidikan akhirnya mereka memilih untuk nganggur dulu aja deh itu bisnis ABCD gitu emang niatnya baik untuk membuka lapangan pekerjaan memang gitu. niatnya baik untuk untuk menghidupi keluarga mereka tapi menurutku kebijakan kartu prakerja ini itu kalau di berangkat ya dari angka pengangguran di Indonesia yang diisi cukup banyak oleh anak muda itu salah sih, mm. itu karena seharusnya negara tuh tidak memfasilitasi mimpi buruk mereka, <laughs> itu kan yang ada malah kayak nyanakin mereka karena mereka males malesan Kir. Iya
2: yeah, iya yeah, iya. Yeah. Gitu. Betul, betul, betul. Seharusnya
1: negara itu tuh bukan mewadahi Hal-hal mimpi-mimpi males mereka ini Aku cukup males dulu Aku cukup bandel Aku cukup gak punya Kayak gak punya bayangan Beberapa tahun lagi aku bakal kuliah di mana. Tapi aku sadar kalau Aku tuh gak bisa selamanya ber- seperti itu Aku sadar kalau selamanya gak bisa males-malesan terus yeah, yeah. Kalau aku masih jadi anak yang males Kartu prakerja itu bakalan nyenakin aku banget
0: Dapat duit Cuma pelatihan duit, online iya.
1: Cara ngedapetinnya juga segitu gampangnya iya, iya. Sekarang kalau kita bahas skill jurnalistik Learning by doing Yang namanya jurnalistik ya Learning by doing Baca referensi itu jadi Ya kan Fotografi apalagi Sering-seringin aja foto
0: Ya kan iya, Jam terbangnya Sama jadi tingkatin kamera,
1: Jam terbang iya Jadi menurutku Ya benar mewadahi Tapi mewadahi mimpi-mimpi Buruk Mewadahi kemalesan anak-anak muda di Indonesia untuk hmm. prakerja itu sedangkan aksesnya pun dibuat mudah 5,6 uh,
0: triliun bro yeah.
1: tetap aja dikasih kemudahan
0: kayak anu sih Cap menurutku terlalu dimanjakan gitu loh masyarakat kita gimana mau kita bisa ada inisiatif atau inisiasi untuk bergerak sedangkan pemerintah menggelontorkan duit sebesar itu dan cuma ya begitu saja gitu loh kenapa Betul. enggak ya K- kalau pikiranku ya dengan banyaknya petani yang apa kenapa dana sebesar itu enggak digelontorkan aja untuk menggerakkan produ- produktivitas UMKM? Maksudnya kan mereka sekarang mana enggak nggak bergerak sama sekali. Atau atau minim sekali untuk uh, area geraknya mereka karena di kondisi seperti ini kan. Kenapa dana dana sebesar itu digelontorkan untuk produktivitas UMKM bisa menggerakkan mereka dan malah justru orang-orang sekitar mereka yang bisa ikut ke situ akhirnya bisa bekerja gitu loh dengan mungkin langsung ikut pelatihan dengan mereka gitu.
1: Kalau dari sudut pandang observasi politikku ya kita agenda politik aja sih, ya. <laughs> Kamu nggak bisa narok satu tahun satu produk politik, tapi baik itu banyak. Tahu gak sih waktu itu kayak misal nih untuk UMKM kita taruh 20 miliar Kebanyakan tahu Nanti masyarakat tuh tahu Kalau ini bakal digaruh Akhirnya buat produk <laughs> Akhirnya buat produk baru Akhirnya buat agenda politik baru Ya udah kerja aja split lah Itu 20 miliar Kalau hmm. Kalau kita Uzunnya sama negara
0: Ya, 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 ya,
1: ya. Nah, uh, Karena aku pikir uh, ya, ya aku setuju juga sih sebenarnya kalau memang ya Kenapa gak digelontorin Untuk UMKM aja gitu Mereka kan Jadi bisa mompa mm-hmm. uh, uh, Mompa Produk-produk tersebut gitu Itu bakalan lebih worth Ketika Ketika Segelontor uang Yang cukup banyak itu Itu digelontorin Untuk UMKM Jadi
0: Itu tuh adalah Alat pancing yang benar. Iya, beristem mulus itu kan makin bisa bergerak gitu loh sebenarnya. Bener, ini kan ini bener. kan banyak pengamat yang bilang ini sebenarnya sem uh, atau pejabat itu secara halus ngomong ini uh, semi PLT ya kan. Uh-uh. Ngomongnya semi PLT, mereka enggak enggak ikut apa-apa, perhatian kelas online dari Uh, mereka pertama ikut seleksi, dan begitu, begitu akhirnya dalam waktu berapa bulan mereka tenang-tenang aja dapat duit. Kenapa? Kenapa jadi kayak gak ada gunanya? Dulu kelas kelas yang mereka adakan kan yang mana Dan menurutku ya, karena terlalu di ini sebenarnya kan kelas pelatihannya itu kan memang offline, harusnya kan gak bisa yeah. di onlinein dan dibimbing, dan dikasih tugas atau gimana. Ini cuma kayak apa ya? Ujian, ujian, ujian online begitu.
1: No wonder, banyak, 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 atau jebakan-jebakan ketika kita berhasil lulus. Itu beberapa hari yang lalu, itu Ger soalnya aku lihat juga uh, trade di Twitter, red di Twitter tuh yang bilang uh, kalau beberapa orang yang udah lolos dan udah lulus dari untuk mendapatkan kartu prakerja ini pun itu tuh belum belum nerima uangnya sama sekali itu karena setelah mereka lulus ternyata mereka tuh juga harus urutkan video gitu untuk untuk mengajukan pelatihan gitu. untuk nonton untuk ikut pelatihan selanjutnya jadi kayak katakan satu juta rupiah karena mereka udah lolos prakerja itu tuh dipotong lima untuk untuk mereka dapat pelatihan selanjutnya ya yeah. yeah. jadi sebenarnya blunder juga ketika kita udah, kita, ketika kita udah berhasil dapat kartu prakerja Menurutku, yeah. Yeah. the wonder sekian banyak uangnya, sekian banyak pemainnya, sekian banyak yang ikut. Hasilnya juga kayak cuman jam pencarian bakat juga, yeah.
0: aduh, aduh, ya. aduh iya kan? Kalau yeah, kita
1: tarik yeah. lagi, mungkin kelasnya fotografi atau sosial media, agen uh, sosial media digital gitu, pemasaran digital banyak lagi ke perusahaan. Seberapa banyak perusahaan yang mau karyawan yang sertifikatnya dari dari kartu prakerja? Iya, <privilege> itu Maka juga
0: mogi, ya. Iya yeah, kan? Iya. <gampung> <Yeah. Nggak> mungkin, mereka
1: <gampung> can- mungkin mereka mengambil. Gitu.
0: Indikatornya dari mana Baga? gitu loh? No?
1: Iya, agensi-agensi yang hebring banget tuh yang yang anak-anaknya juga pada Gokil banget danannya. Berapa persentasenya mereka bakal merekrut karyawan yang punya skill tapi skillnya dari kartu prakerja mau yeah. emang mereka?
2: Iya sih.
1: Udah juga sih kayak, apa ngambil kartu prakerja yang ada di pikiran masyarakat ya udah cuma nerima duit ini aja gitu.
2: Betul. Bukan untuk
1: jadi lebih baik, bukan untuk jadi untuk bukan untuk menaikkan derajat masyarakat yang ikut ini gitu.
0: Betul, aku yakin sih itu sebagian besar masyarakat yang ikut kartu prakerja ya karena keadaan seperti ini nggak bisa kerja korban PHK ya udah aku butuh duit ah akhir gitu, prakerjalah Oh ternyata step-stepnya begini begini, begini cuman oke okay. dan aku lihat info di berita juga kayaknya sekarang udah dibuka lagi batch keempat kalau salah dari kartu prakerja ini sendiri aku ya mah itu mesti cuma mau duitnya doang aku pun tadinya juga eh uh, ditawarin eh oh. uh, kamu ikut uh, work pra kerja aja Ngomong ini, ini lumayan loh duitnya. Empat bulan dapat segini-segini. Ya, yeah, itu king king Ya
1: sama. Jadi kan kesimpulannya sebenarnya kalau kita bahas bisnisnya pendidikan. Bisnis dari pendidikan itu sebenarnya lahan basah banget. Tapi orang-orang enggak tahu. Uh, uh, ya kan. Ya kita jualan king-king aja nih sertifikasi online
0: ya kan, ya, nanti ya. dapat
1: kerja, diiming-imingin duit juga.
0: Tapi di sisi lain juga banyak yang ada di industri seperti musik atau industri kreatif yang lainnya itu memanfaatkan momen ini tuh dengan sharing gratis. Beberapa aku lihat beberapa agensi, bahkan Kayak M Blok di Jakarta itu sering banget aku lihat dia aktif live IG dengan diskusi sesuai dengan narasumbernya masing-masing, dengan bidangnya masing-masing. Itu menurutku juga ilmu ya, gratis lagi sebenarnya. Kalau dilihat dari sisi dari prakerja, mungkin pelatihan yang atau informasi yang lebih efektif yang lebih. Oke, memanfaatkan yang ada itu gitu loh Sekarang
1: siapa yang enggak mau sekiratisan
0: gak sih? Iya betul, pasti-pasti Oh iya, alucap uh, for your info ucap. Ternyata uh, kartu prakerja ini ada saingan webnya cat. Kartu oh, prakerja Iya, iya jadi Kan, kalau nggak salah, webnya kartu prakerja itu yang dari pemerintah, kartu prakerja.go.id .id Nah, terus ada pesaingnya, kartu prakerja.org, itu ternyata bukan untuk menyaingi kartu prakerja, cuma itu untuk menyindir dengan kebijakan pemerintah. Cap. Dan itu digelar secara gratis, kelas-kelas yang ada di situ tuh gratis. Mereka ini yang membangun ini dari berbagai macam platform karena menyindir pemerintah dengan dana segelontor itu. Ini bisa mereka dapetin dari YouTube dan lain-lain, dan itu platform untuk untuk emang menyindir pemerintah.
1: Emang 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 kita kita nggak bisa nebak nebak respon dari masyarakat sih. Kalau aku pikir beberapa beberapa respon yang seperti itu kayak itu emang udah bentuk bentuk ultimatum yang 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 maksimal dari masyarakat ya dengan cara nyindir pemerintah buka kartu prakerja dengan cara yang gratis tapi ya itu tadi yang aku bilang negara pun juga sebenarnya itu tuh ngeliat pendidikan macam pendidikan yang kayak seminar, kartu prakerja sertifikasi, kayak gitu tuh juga ngeliat sebagai bisnis iya
0: nah,
1: tentunya ya karena kita Indonesia kan jadi satu, satu ideologi berbagai macam ideologi tapi kita tetap satu kadang di situ yang kita nggak bisa temuin kesimpulan dari dari semua ideologi yang kita punya jadi menurutku pemerintah pun ini juga salah gitu sampai mereka ada yang nyindir memang itu konsekuensi dari sebuah negara yang memimpin pemerintahannya ini itu tuh cukup amatir sekarang kita benar-benar merdeka apa enggak sih gitu. arti merdeka untuk kita tuh apa sih gitu apakah dengan cara mencoba-coba kan enggak satu hal yang paling menurut Oh, bisa kita adopsi adalah belajar dari sejarah Mau nggak mau karena 74 tahun loh ya arti merdeka sekarang kita masih nyoba aja nih pemerintah masih sering bang masih sering-sering aja kayaknya buat kebijakan-kebijakan yang melempem gitu di masyarakat
0: atau mungkin tadi kamu bilang uh, pemerintah patkan ini sebagai lahan bisnis berarti pemerintah kita menganut sistem Plutokrasi dong. Didasari dari orang-orang tanda kutip orang-orang kaya yang memanfaatkan platform pemerintah. <laughs> <tuk> Tapi Anis ya, balik lagi ke tema awal tadi bisnis pendidikan. Ini mungkin juga dengan adanya pandemi ini jadi peluang kita untuk berbuat untuk melakukan sesuatu. Dengan memanfaatkan keterbatasan atau di waktu yang kepepet ini untuk membuka lahan baru dari bisnis pendidikan Entah dari apa yang apa yang melekat di kita, apa bidangmu di asuransi, ternyata nanti kamu bisa membuat kelas bisnis asuransi sendiri Atau gimana, atau pelatihan-pelatihan yang macam-macam dari bidangku juga di dunia kreatif aku juga bisa membuat kelas fotografi dan lain-lain banyak hal yang kita bisa manfaatkan yang itu juga bisa menjadi baru di dunia bisnis loh gitu. kita bisa banget untuk
1: untuk buka kelas sendiri ya
0: tapi ya itu tadi kalau
1: aku sih nggak mau <laughs> karena menurutku aku, aku udah punya banyak pesaingan itu udah banyak pesaing di industriku sendiri okay. Bakal, makin banyak orang yang ngerti gimana ya. teknik <laughs> itu gitu bukan ya aku nggak mau dan boleh berbagi ilmu beberapa beberapa orang itu tuh nggak bisa nggak mungkin untuk ngasih ilmu melihat kondisi persaingan yang ada itu memang sekarang nggak begini itu, ya. menurutku jadi ya pemerintah pun juga harus uh, ngasih persaingan yang terjadi di antara kita ini gitu. Memang agak juga sih yang aku bilang. Tadi aku juga bilang kalau pemerintah itu harusnya nggak perlu mengkaji ulang mengenai terkait kebijakan-kebijakan tersebut. Terus tadi pada aku bilang ya ya aku sih nggak mau ada orang pintar lagi. Soalnya dia teman udah banyak. Ya, ya, ya per... tapi kalau memang tujuannya hmm. uh, sesama uh, sederajat gitu semua manusia itu harus rata. Ya enggak masalah. Nah, aku siap, tapi aku nggak
0: mau nah, untuk ada kutipan hadis dari Rasulullah itu juga mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah, mungkin kan kamu memang tidak mau atau tidak tertarik dengan dunia atau membuat kelas bisnis online, tapi dengan ilmu yang kamu dapatkan tetap bisa bermanfaat bagi orang lain. Dia sharing lah atau seperti ini kita top ngomongin apapun itu kan ya, ya, ya. Ya, niatnya memang berarti harusnya pahala aja, bukan Di... untuk kan uang juga. Karena niat baik kalau
1: udah kena uang itu udah bukan niat baik ya. Menarik untuk banget ya. statement semua kali ini ya.
0: Dengan, anu ya, permasalahan-permasalahan teknis sinyal dan lain-lain ya. Untuk untuk yang dengerin ini harus ekstra dengerin baik-baik ini. Soalnya banyak selain kita ngobrolin bab bisnis online juga ngomongin sedikit pengajaran atau pelatihan yang diadakan sama pemerintah ya lewat prakerja, lewat lewat Kementerian Kominfo. Ya semoga obrolan ngalor ngidul kali ini bisa bermanfaat atau amin amin. Semoga
1: juga Oh, pernyataan-pernyataan yang tadi cukup ofensif juga bisa direspon ya sama
0: masyarakat gitu karena biar podcastmu juga bisa Nyaingin podcast mas coba deddy dukun. oke cap makasih cap waktunya cap ganggu malam-malam ini aku sama aku Gak apa-apa aku... santai aja aku senang kalau diskusi kayak begini sama banyak orang siap kita juga udah lama banget ya Enggak Enggak ngobrol kayak gini ya. Kamu di Jakarta? Oh, di Jogja. Oh ya, BTW ini Kecap teman dekatku sejak kelas 1 SMA yang terus lanjut kuliah di UI Jakarta kecap ya, Ambil apa D3-nya? Administrasi Asuransi dan Aktuaria. Ya. Terus lanjut uh, S1 Administrasi ini ada, makasih. waktunya sekali lagi, jab monggo dilanjutkan untuk sahurnya. Oke, cukup sekian you, ya. untuk podcast kali ini. Terima kasih yang sudah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.